0: Eu sou Yuri Bredo, estou muito feliz de estar aqui mais uma manhã com vocês. E hoje nós vamos entrar em Atos capítulo 12, no nosso estudo, na nossa exposição, que a gente faz aqui todos os domingos. E se você já está acompanhando a gente, você sabe do que se trata. Se você está chegando hoje, a Escola do Discípulo é uma escola bíblica da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E a gente tem o sonho de cooperar para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração. E a gente deseja fazer isso tornando a igreja, ou cooperando com o Espírito Santo, para que a igreja seja cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Se você está chegando agora, você pode se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Já deixa a sua curtida no vídeo de hoje. Nós vamos entrar nessa, nessa riqueza que é o livro de Atos dos Apóstolos e vai ser muito bom, o meu desejo é que você seja muito abençoado, muito abençoada, seja visitado pelo Espírito Santo e que hoje ao abrir a Palavra de Deus, você não abra para ter um estudo, mas a abra para ter um encontro, esse é o nosso desejo e vamos orar para nós iniciarmos, Senhor Jesus louvado seja o teu nome. Nós acalmamos o nosso coração nessa manhã, ajustamos, a Deus, as nossas expectativas, alinhamos as nossas expectativas ao Senhor, para que nós possamos te ouvir nessa manhã. Estamos diante da tua palavra e a tua palavra aberta gera em nós essas elevadas expectativas, porque sim, desejamos ter um encontro com o teu Espírito Santo. Então, Pai, nos ensina nessa manhã, a partir da tua palavra, para a glória do teu nome e para o crescimento do Evangelho, em nome de Jesus, amém, amém, então, você já pode pegar a sua Bíblia, aí, e abri-la em Atos capítulo 12, pega aí a sua caneta também, bom, abre aí então a sua Bíblia em Atos capítulo 12, só para a gente ter uma perspectiva, um contexto, a gente na aula passada falamos de Atos capítulo 10 e capítulo 11, e nesses dois capítulos algo muito importante para a história da igreja aconteceu que foi a visita de Pedro à casa de Cornélio. A gente falou que Cornélio era um centurião romano, um homem que provavelmente já estava bastante aproximado do judaísmo, mas ainda não havia se convertido ao judaísmo, não era um prosélito, ou seja, ele era um gentio. E ele era um homem muito piedoso, um homem que amava a Deus, que fazia as suas orações, apesar de não conhecer a Deus, ele fazia as suas orações, dava esmolas, e no seu coração havia um desejo pelo Senhor. Então ele recebe a visita de um anjo, que fala que ele tem que chamar Pedro para ir até a casa dele, Pedro também recebe uma visão, vai até lá, e o Espírito Santo vem sobre os gentios. Vem sobre a caça de Cornélio e eles ficam assim é, espantados como que o Espírito Santo veio sobre os gentios da mesma forma que havia vindo sobre os judeus em Atos capítulo 2. E isso fez com que a igreja começasse a se espalhar agora através da pregação para os gentios, porque até então, a gente viu no capítulo 11, o evangelho só era pregado aos judeus. Apesar estar, de, de dos discípulos e apóstolos estarem chegando a outras regiões, eles só pregavam para os judeus. Mas a, a partir de Antioquia, então, eles começaram a pregar também para os gregos e para os gentios. Então você pode imaginar que esse crescimento explosivo da igreja, esses acontecimentos é, marcantes, chamaram a atenção de um tal de Herodes, que era o rei da época. E é aqui que a gente entra em Atos capítulo 2, nesse momento de expansão. Atos capítulo 12, os primeiros dois versículos, nós lemos assim. Nessa ocasião, ou seja, enquanto essas coisas estavam acontecendo, enquanto o evangelho estava chegando a outros lugares, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, que estavam em Jerusalém. Lembre-se que a maioria dos diáconos e de outras pessoas da igreja já não estava mais em Jerusalém. Havia ficado em Jerusalém apenas os apóstolos. Ele prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Olha aí, lembra que nós tivemos uma aula falando sobre o primeiro mártir? E nós falamos que o primeiro mártir da igreja foi Estevão, né? E agora nós vemos um outro mártir, o primeiro entre os apóstolos, porque Estevão não era apóstolo, o primeiro apóstolo que morreu é Tiago. E a gente não tem muitas informações sobre como isso aconteceu apenas esses dois versículos, que Herodes, vendo tudo aquilo e desejando agradar os judeus de Jerusalém, procurou prender os discípulos de Jesus, prendeu Tiago, irmão de João, e o matou. Ele foi provavelmente decapitado, uma execução sumária por parte de Herodes, e esse Tiago era o irmão de João, lembrando que, A gente vai ver no final da história, que quando Pedro é libertado da prisão, porque aqui, depois Pedro vai ser preso, vai ter uma libertação milagrosa, e aí Pedro manda avisar Tiago. Alguns olham e falam assim, mas como que mandou avisar Tiago se Tiago já tinha morrido? É outro Tiago. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de João, primo do Senhor Jesus, um dos filhos de Zebedeu, né, dos filhos do trovão. E... Então, esse foi o primeiro Marte. Então, olha só que interessante. Esse Herodes, é bom a gente identificar também esses personagens. Este Herodes não é o mesmo Herodes que havia havia mandado matar os bebezinhos quando Jesus nasceu. É outro Herodes. Se você... Quer saber mais sobre isso? Tem um vídeo aqui no canal chamado A Linha do Tempo do Novo Testamento. E eu falo um pouquinho desses diferentes Herodes, porque tive, teve vários Herodes nessa história. Né? Herodes era mais um título real né, da família do que um nome próprio. Então, é, o Herodes, o magno, o pai, o terrível, havia mandado matar os bebês na época de Jesus. É, mas esse Herodes morreu. E o reino foi dividido em quatro. Eram chamados de Tetrarquias, né? em quatro tetrarquias: tetrarquia de Filipe e outras mais. Este Herodes aqui é neto do Herodes pai, não é? Não foi o Herodes também que mandou matar João Batista, é um outro Herodes. É, esse Herodes, lá no versículo 3, nós lemos assim: vendo que isso agradava aos judeus, o que, que agradava aos judeus? A morte dos apóstolos prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então, durante a Páscoa. Aqui nós já vemos que tem um tempo longo entre a morte e ressurreição de Jesus e agora esse evento que nós estamos lendo aqui. Não não aconteceu tudo assim no espaço de seis meses. Aqui a gente tem já no mínimo um ano à frente da morte e ressurreição de Jesus. Tendo-o prendido, no versículo 4, lançou-o no cárcere. Entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, porque não era comum ou não era bem visto um rei como Herodes matar alguém durante a Páscoa e você pensa assim, ué, mas Jesus não foi morto durante a Páscoa? sim, mas foi por Pôncio Pilatos por um costume romano os judeus não tinham é, isso dentro do seu código moral né? então ele ia esperar passar a Páscoa para depois mandar matar a Pedro então ele mandou prender Pedro Um trabalhinho, né? Mandou prender Pedro com quatro escoltas de quatro soldados. Então, tinham 16 soldados romanos guardando Pedro naquele momento. Ele foi lançado no cárcere e ele estava acorrentado a pelo menos dois, cada uma, uma perna acorrentada a um soldado, outra perna acorrentada a outro soldado. E aí ele ficou naquela prisão. Olha que interessante. Mas no versículo 5 a gente lê o seguinte. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja sabia o valor que Pedro tinha. Pedro era um dos principais líderes da igreja e a igreja orava intensamente por ele. Então, aqui a gente tira muitas lições. Uma lição óbvia da igreja orando pelo seu líder que estava sofrendo, pelo seu pastor, a importância dos irmãos se entenderem no mesmo momento e no mesmo ministério daqueles que a lideram. né? A igreja não estava vivendo a sua vida totalmente desconectada daquele ministério que Pedro estava conduzindo, mas aquela dificuldade não era só de Pedro, era de todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo orando uns pelos outros. E eles estavam, então, orando por Pedro. No versículo 6, nós lemos que eh, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, então um pouquinho já depois da Páscoa, eh, Herodes eh, iria submetê-lo ao julgamento e ele estava dormindo entre dois soldados. Eh, No versículo 7, nós lemos que repentinamente apareceu um anjo para Pedro ali naquela prisão. É engraçado, porque a gente, lendo o texto um pouquinho mais para frente, a gente vê que nem Pedro estava entendendo o que estava que acontecendo. Ele não sabia se, se isso se tratava de um sonho, de uma visão, ou se realmente as coisas estavam acontecendo ali. Porque já havia outras histórias de libertações miraculosas e maravilhosas, né? Então, obviamente... Pedro poderia realmente se sentir confuso, né? O que está acontecendo? Será que isso é verdade? Será que eu estou sonhando? Será que é isso mesmo? Mas ele sonhou, ou ele viu, né, na verdade, esse anjo aparecer ali dentro daquele cárcere e, e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse. Vista-se cálcio e sandálias. Vista-se e cinja-se, porque ah, as pessoas usavam um manto né, naquela época, uma capa bem comprida, e provavelmente Pedro estava usando essa capa para se cobrir, como um cobertor. né? Então agora coloque a sua capa, cinja-se, ou seja, coloque a capa por dentro do cinto, é é o que as pessoas faziam quando elas iam correr, né? quando elas tinham que se movimentar mais livremente, colocavam a capa por dentro do cinto. Então cinja-se, põe a capa e siga-me. E saindo... Pedro o seguiu, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu automaticamente, né? se abriu por si mesmo para eles e passaram. Acho que o anjo tinha o um controle. Né, do... Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Olha que cena de filme, né? Inclusive, eu tô, a gente está aqui nessa transmissão hoje, acompanhado pelo pessoal da Companhia NC, né? Sejam muito bem-vindos. Isso aqui dá um, um excelente espetáculo, né? Imagina o Pedro andando e passando quase como se fosse invisível pela escolta dos soldados. E aí chega no portão de repente o um portão se abre, um portão gigantesco, que era necessário muitos homens para abrir aquele portão e fechar, né? E de repente esse, esse portão se abre aí milagrosamente e, e, e Pedro... Passa, olha como Deus é criativo né para para intervir na nossa vida é, eu li no livro o homem do céu escrito pelo irmão Yun, que foi um uh, um, um dos apóstolos não um dos líderes da igreja subterrânea chinesa e ele conta que ele passou por uma situação muito parecida com essa ele havia sido preso estava numa prisão chinesa vigiado por muitos guardas ele já era uma figura bastante procurada ali na China naquela época e de repente ele se lembrou desse texto, e as algemas caíram das suas mãos, e começou a acontecer com ele exatamente o que aconteceu com Pedro, e isso não foi uma vez só, no final do livro ele conta de uma segunda vez, da maior prisão da China, que ele realmente saiu da sua cela, e foi andando, mancando na verdade, porque ele tinha quebrado uma perna, e ele foi mancando, saiu, mas passou no meio de todos os guardas e ninguém o viu, Então, a gente vê que isso não é só algo que aconteceu lá na história da igreja, mas Deus continua livrando os seus filhos, fazendo grandes milagres. E dessa vez foi com um anjo. Um anjo acompanhou Pedro até a sua saída. E eu me lembrei também de uma outra história da da missionária Eloni, uma, uma professora minha no seminário, e ela contou que visitando Angola, ela trabalhou por bastante tempo lá na Angola, Ela queria ir para uma região que era muito perigosa. Era dominada por guerrilhas, por bandidos, né? E quando ela se preparou para ir, algumas pessoas disseram assim, olha, não vá. É muito perigoso para qualquer pessoa, ainda mais para uma mulher sozinha. né? Você vai colocar sua vida em risco, então é melhor não ir. Mas ela teve uma direção de Deus e falou assim, não, eu vou. E ela chegou naquele lugar, ficou vários dias ali, pregou o evangelho, ajudou né, as pessoas... E ficou assim, vida, eu acho que fizeram um, 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 um estardalhaço né, sobre a situação dessa cidade aqui, mas para mim foi super tranquilo. E já no final da sua estadia, ela conversou com algumas pessoas que haviam se convertido, e ela falou assim, olha, interessante, quando eu vim para cá, algumas pessoas falaram para eu não vir, porque era perigoso, mas eu não achei nada perigoso. E eles falaram assim, não, aqui é muito perigoso sim, se você tivesse chegado sozinha, você teria encontrado problemas. Ela falou assim, ué, mas eu cheguei sozinha. Ela falou, não, todo mundo respeitou você quando você chegou por causa dos seus guarda-costas. Ela falou, que guarda-costas? Ela falou, Aqueles três, quatro homens que chegaram com você, eles eram enormes, super bem vestidos, a gente achou que você era uma oficial do governo, alguma coisa assim, por isso ninguém encostou o dedo em você, porque todo mundo sabia que você estava protegida. Ela sabia que ela tinha chegado ali sozinha. E aí ela se deu conta de que Deus havia mandado anjos para escoltá-la e abriu a visão das pessoas para que elas percebessem isso aí. Ainda que ela mesma não tivesse percebido. né? Deus é maravilhoso, Deus cuida de todas as coisas. Mas aqui eu quero também notar com você uma coisa. Nós lemos nesse capítulo a história de dois apóstolos da igreja. Dois líderes, homens que andaram com Jesus, homens cheios do Espírito Santo, e eram importantes para a igreja, mas o destino deles foi diferente. Você percebeu isso? A gente começou falando de Tiago, Tiago foi preso, e nós não sabemos muito da história ali do que aconteceu com Tiago, mas sem dúvida nenhuma, a igreja também orou por Tiago. A igreja também sentiu o baque de ter um dos seus líderes jogados na prisão. E eles oraram por Tiago, e com certeza Jesus amava Tiago, Deus amava Tiago, mas Deus não libertou Tiago. Tiago morreu no início do capítulo, e Pedro foi liberto. Que engraçado, como que Deus Deus deixa um morrer e Deus livra o outro? Aqui nós vemos que Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha. Deus é o Senhor da história. Deus sabe o que ele faz, por que ele faz e quando ele faz E não é porque ele deu um determinado destino a um que ele vai dar ao outro Algumas pessoas vão ter a sua fé fortalecida por meio do livramento Outros vão ter a sua fé fortalecida por meio do sofrimento Por que, que Deus cura algumas pessoas e outras permanecem enfermas? Essas são algumas dúvidas que a gente tem quando a gente olha para a realidade, mas a gente tem que se lembrar que Deus é soberano sobre a história. E que a gente vai terminar o capítulo com uma expressão linda que Atos eh, usa, né, que Lucas usa em Atos, dizendo que ainda assim a palavra do Senhor crescia e se espalhava. O que importa... É o evangelho, não é a nossa situação, ou o papel que nós desempenhamos neste grande drama. O que importa é que este drama, o drama do evangelho, terá no seu final a vitória para todos nós. Todos nós estaremos nas Bodas do Cordeiro, todos nós ressuscitaremos com Cristo, aqueles que morreram antes, aqueles que morreram depois, e todos nós desempenhamos um papel nesse drama. Então, às vezes, a gente luta com o papel que Deus nos deu, porque acontece com um, não acontece comigo, porque Deus deu para um, mas não deu para mim. Mas aqui a gente vê dois apóstolos, igualmente cheios do poder do Espírito Santo, tendo destinos completamente diferentes. E a igreja orou por um e orou pelo outro. E um foi liberto e o outro não. Então, a gente vê como que a igreja é, tinha a sua fé fortalecida em Deus. Porque... Você pode imaginar, né? Os cristãos orando por Tiago. Deus os livram, Tiago, manda um anjo na prisão. Acho que não tinha acontecido ainda, eles não tinham nem ideia que isso podia acontecer, né? Manda um anjo na prisão e tal. Até porque isso é bastante é, controverso, né? As pessoas falam assim, puxa vida, se a pessoa foi presa justamente, será que ela não tem que passar por todo o processo? Deus pode simplesmente entrar no presídio e tirar uma pessoa, né? Mas Deus sabe que faz e ali eram os apóstolos. Mas eles oraram por Tiago e a coisa não aconteceu. Imagina se eles parassem de orar, né? Ah, agora foi Pedro, mas agora não, não adianta nem orar. A gente orou por Tiago, Tiago morreu, não adianta nem orar. Às vezes a gente, por passar por momentos em que a gente acha que a nossa oração não foi ouvida, ou que nós sofremos, que não vale mais a pena orar. Ah, Deus não ouve orações. Ah, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu, e não deu certo, agora ah, desisti. A igreja não desistiu. A igreja estava orando ainda incessantemente. Então, se você é, já foi ferido por esse sentimento no seu coração, que a sua fé seja renovada em nome de Jesus. Que você lembre-se que Deus ouve orações, ele visita o seu povo, ele tem livramento para nos dar. E que os capítulos da nossa história são diferentes dos capítulos da história dos outros, mas o Senhor é soberano sobre tudo. Ah, mas aqui também se abre uma outra janela para a gente olhar para a realidade como que homens de Deus sofrem Pedro foi livre aqui ele já tinha sido preso uma vez com João apanharam, depois foram soltos aqui ele foi preso com a intenção de ser executado e foi, foi liberto mas ele não foi liberto todas as vezes Pedro morreu debaixo da ordem do imperador Nero, crucificado de cabeça para baixo. Então mesmo quando Deus nos livra, às vezes a mesma pessoa experimenta situações diferentes e diversas. E a gente não pode achar que isso, porque ah, quem é de Deus não sofre, quem é crente não sofre, quem é filho de Deus não fica doente, quem é filho de Deus não passa por adversidade. Cara, os apóstolos passaram e ainda que Pedro tenha sido liberto dessa vez, isso não foi sempre assim. Paulo também foi liberto da prisão. Se a gente vai ver quando a gente chegar mais lá pra frente, quando Paulo estiver em Filipos, ele também foi liberto da prisão. Mas também foi, foi morto uh, mais tarde. Nem sempre nós vamos experimentar livramento, mas nós sempre experimentaremos a presença de Deus. E é isso aqui que a gente aprende com eles. Inclusive tem uma história curiosa sobre Pedro, de que ele teria sido preso mais tarde em Roma, e que a mesma coisa teria acontecido. Ele. Essa é uma história, gente, que eu vou contar aqui, ela é uma história apócrifa, né? Ela não está na Bíblia, então a gente não pode afirmar com todas as letras que ela é verdade, mas ela foi contada como uma tradição da igreja, se cristalizou, até virou um filme bem antigo, mas conta-se que Pedro havia sido preso mais uma vez e que aconteceu a mesma coisa. As algemas caíram ele se levantou e começou a fugir eh, da cidade ali na calada da noite e enquanto ele estava fugindo da cidade, ele se depara com Jesus, e Jesus está entrando na cidade, e ele olha para Jesus, tem aquela visão e fala, para onde vai, Senhor? Esse é até o nome do, da expressão, o nome do filme em latim, é né? vadis, domine, para onde vai, Senhor? E Jesus diz algo semelhante a isso, ele diz assim, eu estou indo morrer pelas pessoas, já que você está rejeitando o martírio, Eu vou voltar e eu vou morrer de novo. E aí Pedro então volta e se entrega às autoridades e então é morto. Por que que eles contavam essa história? Porque a igreja começou a valorizar mais o martírio. É, nós vamos ver no final dessa história aqui que Pedro, depois que ele é liberto, ele foge de Jerusalém, obviamente, para não ser preso de novo. A própria igreja, a gente vê esse, esse cuidado que eles tinham com Paulo, olha, não vá para Jerusalém, não vá para Cesaré, Cesareia, porque lá você vai ser preso. E Jesus, muitas vezes, também saiu de uma cidade para outra, né, por causa da perseguição. Pedro fez isso, mas ao longo da história, a igreja foi entendendo que era uma honra sofrer pelo Senhor. E que Pedro, um dos seus maiores líderes, não teria, não seria contado na história como alguém que foge do sofrimento, mas como alguém que abraça o sofrimento por amor a Jesus. Então, é interessante que hoje em dia a gente vê ainda muito dessa teologia da prosperidade... dizendo assim, olha, você não vai ficar doente, você é filho de Deus, você não vai passar por necessidade, você é filho de Deus. Eu já vi, gente, pessoalmente, pessoas ensinando o outro a passar cheque sem fundo numa atitude de fé. Passa o cheque sem fundo, ainda que não tenha dinheiro, passa lá o cheque, passa o cartão que a sua fé vai fazer o dinheiro aparecer na conta. né? essa teologia tem um chavão né? que você primeiro confessa para depois possuir primeiro confissão, depois possessão então eu confesso prosperidade para ter prosperidade, eu confesso saúde para ter saúde, e as minhas palavras têm o poder de criar novas situações então você tem que declarar e se você não declara, se você só fala de doença, se você fala de morte, se você fala de sofrimento, é isso que você vai ter porque as palavras têm poder você já ouviu isso aí, mas é triste é triste. E aqui nós estamos vendo dois homens de Deus que não estão confessando. Não, eu não vou ser preso, não, eu não vou sofrer. Eles estão vivendo é, fiéis a Deus na história que Deus as, os deu para viver. Né? Tem até. Eu, eu separei aqui hoje. A gente tem um problema técnico. Eu não estou usando aqui os slides, então você não vai ver isso no slide. Eu tinha preparado aqui, mas olha só a fala desse pastor americano chamado Fred Price, ele é da igreja Crenshaw Christian Center, tem mais de 16 mil membros nessa igreja. Ele diz assim, eu tenho 25 milhões de dólares na minha conta bancária e devo esclarecer que eu não tenho dívidas. Eu vivo em uma mansão, tenho meu próprio iate de 6 milhões de dólares, tenho meu próprio avião privado e um helicóptero, sete automóveis para que eu nunca tenha que conduzir o mesmo carro por mais de uma hora e tudo isso porque eu sigo a Cristo. Olha que legal. Ele diz, os apóstolos eram homens de negócios, eram homens ricos e tinham muito dinheiro. Se você continua falando de doença, doença é o que você vai ter, porque você está criando essa realidade com a sua própria boca. Essa é uma lei divina. Quando você desenvolver a sua fé, de tal forma que você possa ficar sobre as promessas de Deus, então você não precisará da medicina. Esse é o motivo número um para não usar remédio. Parece comum, né? Parece parece corriqueiro, né? Isso a gente escuta muito isso hoje em dia. E discípulos dessa mesma teologia chegaram no Brasil, têm ido por todo o mundo pregando esse falso evangelho. Uma pregadora desse evangelho no Brasil, que ela é, não não aceita doença, não aceita enfermidade, mas ela mesma usa um codinome quando ela fica doente precisa se internar no hospital, fazer uma consulta, ela não pode usar o próprio nome, porque senão vai conflitar, né alguém pode ficar sabendo, então ela tem um codinome para se consultar e se internar quando fica doente. É triste isso, é triste. É... Nós precisamos desenvolver essa mesma atitude que a igreja acabou desenvolvendo com a história de que, olha, nós vamos orar, se der certo, se não der certo, se Deus responder como nós queremos, como foi no caso de Pedro, amém. Se Deus responder da forma que nós não queremos, como foi com o Tiago, amém. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que nós não podemos fazer é desvirtuar o evangelho, fazendo com que ele proclame algo que Jesus jamais proclamou. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês porque primeiro odiaram a mim. Então, se nós vivermos uma vida fiel a Deus, nós vamos encontrar adversidades, vamos encontrar muitas vezes sofrimento, porque nós ainda estamos nessa terra, nessa criação caída e quebrada pelo pecado. Mas nós precisamos lembrar que existe um drama, uma história maior. Ainda que o papel que Deus tenha me dado nesse drama possa ser temporariamente de sofrimento, o drama maior aponta para Cristo, aponta para a vida, aponta para a vitória. E é isso que a gente tem que se lembrar. Amém? Se você está gostando, deixa sua curtida aí, comenta o que você está achando aí no chat, pega uma frase, algo que Deus falou aí com você, posta, abençoa as pessoas e vamos continuar. Olha só que interessante, no versículo 12, nós lemos assim, Percebendo isso, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João também, chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, esqueceu Pedro lá e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram, a porta, né, o viram, ficaram perplexos, mas ele fazendo sinal para eles ficarem quietos, Parece que eles se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então ele saiu e foi para outro lugar. Olha só que final interessante a história, ele corre para a casa de Maria, que era mãe de João Marcos, João Marcos que escreveu o evangelho de Marcos, e que se tornou um discípulo do apóstolo Pedro. Por que o que Pedro correu para a casa dele? Porque provavelmente eles tinham uma casa muito grande que podia abrigar muitos cristãos. Provavelmente era o mesmo lugar onde os discípulos haviam sido cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde Jesus teve a última ceia com eles também. Então essa era uma casa, era quase que o, o, o Airbnb né, dos discípulos ali em Jerusalém. Todo mundo caía lá, todo mundo ficava lá. Pedro chega lá e bate, e eles estão orando, pedindo pela libertação de Pedro, e Pedro está lá batendo na porta, e eles estão orando tão alto que ninguém escuta. Aí vai uma serva, olha lá e fala, meu Deus, é Pedro. Ela volta e conta para os discípulos que Pedro estava ali. E eles falam assim, não, você está doido, vamos continuar orando aqui pela libertação de Pedro. Olha só como que também a igreja, que eu falei né, da fé da igreja, mas aqui a gente vê algo que acontece com a gente também, né? Não diria um erro, né? Mas é uma coisa que precisa ser aperfeiçoada. Às vezes a gente ora por alguma coisa, mas a gente não tem fé nem para acreditar na nossa própria oração, né? Eles estavam orando pela pela libertação de Pedro, então o que que eles deveriam aguardar? A libertação de Pedro, né? Pedro é liberto e aí eles, não, não, não pode ser, não. E aí eles questionam, né? E aí alguém diz assim, deve ser o anjo dele. Por que que falou deve ser o anjo dele? Duas razões. Primeira as pessoas criam que, né, é, as pessoas tinham anjos da guarda, e algumas acreditavam, inclusive, que os anjos da guarda se pareciam conosco, né, com as pessoas que eles guardavam, e se passavam por eles em algumas situações. A gente vê, por exemplo, uh, no profeta, profeta Elias, profeta Eliseu, né, como que Deus enviava uma multidão de anjos para os guardarem, isso também tem uma implicação Hermenêutica né, de um salmo que diz, ele dará ordem aos anjos ao seu respeito para o guardarem. Então eles falam assim: não, então os anjos nos guardam. Daí que veio também a teologia do, do anjo da guarda, né? Então eu ando com um anjo aqui do meu lado para me guardar, o Senhor acampa o seu anjo ao redor daquele que tem os livra. Então eles já tinham essa percepção né, de que as pessoas tinham anjos da guarda que às vezes podiam se passar pela pessoa porque tinham uma fisionomia igual. Essa é a primeira razão. Segunda. É, isso foi uma coisa que aconteceu mais pra frente na história da igreja, é, de que a pessoa quando morria, se tornava um anjo, né? Poderia reaparecer, né, numa uma figura angelical e tal, mas a gente vê que isso não é sustentado né, pela Bíblia, enfim. Era uma percepção que eles tinham. E aí Pedro chega e fala, e eles ficaram tão eufóricos, né? Que começaram a gritar, meu Deus, Pedro tá aqui! E aí Pedro fala, fica quieto. E aí ele conta tudo o que aconteceu e já saiu. Por que, que ele saiu? Porque justamente aquela casa deveria ser conhecida como quartel-general dos discípulos. Uma vez que Herodes é, percebesse que Pedro não estava mais lá, esse seria o primeiro lugar onde ele seria procurado. Então ele vai embora. Depois a gente vê um, um outro evento sobre a morte de Herodes. A gente viu a morte de Tiago, a libertação de Pedro... E agora a morte de Herodes. Uh, no versículo 20, nós lemos que ele foi para Cesareia, saiu de Jerusalém e foi para Cesareia. Cesareia, como a gente aprendeu na aula passada, era a Cesareia Marítima, aquele lugar político muito importante, a sede do Império Romano fora de Jerusalém. Né? Então Herodes vai para lá e ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são duas cidades da Fenícia e tinha muita relação comercial ali alguma coisa azedou, né ele estava muito bravo com aqueles povos e vai para lá que é pertinho né para se reunir com eles mas eles é, se reuniram lá com um, um homem chamado Blasto que era de confiança do rei e deu tudo certo e aí para celebrar essa esse acordo né esse acordo de paz que houve entre Herodes e os líderes de Tiro e Sidom isso aqui a gente não encontra na Bíblia, mas a gente encontra no escrito de um outro historiador muito importante da época, chamado Flávio Josefo. Ele escreveu sobre os hebreus, escreveu antiguidades, é, obras históricas muito importantes. Ele conta sobre esse evento aqui, o que aconteceu. A Bíblia diz que no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. E ele morreu comido por vermes. O que aconteceu aqui? Para celebrar esse acordo de paz, Herodes fez um grande espetáculo no anfiteatro de Cesareia. As ruínas desse anfiteatro permanecem até hoje, é um lugar muito imponente, muito grande. E ele promoveu uma série de espetáculos, dramatizações e tal, e toda a cidade veio assistir. Isso a gente aprende em Joséfo. E aí, de repente, no último dia, Herodes se apresenta ali. Joséfo conta que ele não estava vestindo roupas normais do rei, mas ele estava vestindo um manto feito de prata, extremamente brilhante e suntuoso. E ele apareceu no dia marcado, na hora exata em que o sol se colocava diretamente sobre ah, o palco, onde ele apareceria. Então ele apareceu com aquela vestimenta de prata, extremamente sultuosa, e o sol batendo as suas vestes reluzia, né? fazia aquela, aquele clarão, e as pessoas olhavam para aquela figura ali brilhante, e começaram a falar, meu Deus, ele é um Deus, não é um homem. E esse ponto da história culmina... Lembra que eu falei que Herodes tinha morrido e seu reino tinha se dividido em quatro tetrarquias? Nessa época não tinha mais tetrarquia, tudo estava debaixo do governo de Herodes, porque ele era amigo do imperador, o imperador unificou todo o reino de Israel e tinha dado para ele. Então era o cara mais poderoso daquele momento da história de Israel, tão poderoso quanto seu avô Herodes Magno. E ele ali, aclamado pelas pessoas, assim como Pedro foi aclamado, assim como Paulo foi aclamado por outras pessoas, quando realizavam seus milagres, as pessoas caíam e falavam assim, olha, os deuses vieram do céu até nós. E eles falavam, se levanta, eu não sou Deus, não precisa me adorar, não. Eles não aceitavam essa adoração. Mas Herodes se gabou, se deliciou naquela adoração. E Lucas diz para nós que imediatamente o anjo do Senhor o feriu. E ele morreu comido de vermes. Deixa eu te contar como é que eu achava que acontecia isso aí. Quando era criança, eu ouvia essa história, eu imaginava assim um negócio cinematográfico, né? Ele aparece e as pessoas, meu Deus, ele é maravilhoso. E aí ele não dá glória a Deus. Isso virou até uma música, né? No meio, no meio pentecostal. Você tem que dar glória a Deus, né? Dá glória a Deus no culto, que se você não dá glória a Deus, vai ser comido de bicho. Mas aí Herodes está lá e... E ele recebe aquela glória e aí ele já cai e de repente vermes começam a aparecer. Mas o que aconteceu de fato? É, bom, provavelmente, né, olhando os registros médicos e os relatos de Josefo e outros historiadores da época, é, são algumas algumas é, possibilidades. Primeira, uma crise de apendicite, assim, é, muito forte, muito aguda. E ele começou a sentir dores, sentir dores, caindo de dores. E demorou cinco dias, o apêndice supurou, ele teve infecção generalizada e faleceu no auge da sua aclamação. Essa é a primeira opção. Existe também um outro outro relato de que uma coruja apareceu enquanto Herodes estava falando. E que há muitos anos atrás, quando ele tinha sido preso por perseguição política... É, uma coruja apareceu sobre ele e um outro preso, assim, tipo José do Egito, né? Revelou para ele que a coruja era um mensageiro, que poderia ser um mensageiro de, de paz ou de morte. E que naquele momento a coruja representava que Herodes seria liberto da prisão, mas que no dia que Herodes visse aquela coruja de novo, seria o anúncio da sua morte. E que ele viu essa coruja naquele dia e entrou em desespero e depois morreu. mais possível para juntar esse relato de que ele com... morreu uh, e foi comido por vermes, é que ele foi acometido de uma sarna muito forte, assim como o seu avô, que teve uma morte muito parecida. Né? É... E aí, este grande homem, este poderoso, este homem que tinha autoridade de lançar apóstolos na prisão e matá-los, esse cara morre é, escandalosamente. Mas, o legal está no versículo que vem depois. Versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Este é, esta é a expressão lucana de Lucas, que transiciona para um novo... conclui né, um relato para começar outro. E a gente vê que... A palavra de Deus continuou a se espalhar, e o evangelho continuou a crescer, e a igreja continuou a crescer, mesmo é, frente a adversidades. Mesmo com a morte de Tiago, a igreja continuou a crescer. Mesmo com essa situação de Pedro ter sido liberto e ter que fugir e ficar longe dos discípulos em Jerusalém, eles perderam uma liderança, apesar de ter ficado vivo. Ainda assim, eles viram que o evangelho continuava a crescer. Herodes, que era um opositor, passou. Tiago, que era um homem de Deus, passou. Pedro, dentro de alguns anos, também ia passar. Paulo também ia passar. Mas a palavra de Deus jamais vai passar. A igreja do Senhor Jesus Cristo jamais vai passar. O que nós vemos em Atos é que quando a gente... Ver esses homens se levantando, esses homens se levantam, aparecem na história e saem da história, mas a palavra de Deus continua. Por isso, a nossa fé, a minha fé, a sua fé, não deve estar centrada em figuras humanas, em pessoas. Nós não devemos achar que a igreja depende dessas pessoas, seja para o bem, seja para o mal. A igreja, apesar de ser liderada também por Tiago, por Pedro, não dependia de Tiago e Pedro. A igreja, apesar de ser perseguida por Herodes, não dependia de Herodes. Hoje em dia nós temos pessoas aí fora que se levantam contra a igreja. Essas pessoas vão passar, gente. E existem também ótimos líderes, ótimos pastores que abençoam a igreja. E eles também vão passar. Todo mundo vai passar todo mundo vai cumprir o seu papel no drama das escrituras, no drama da da, da igreja, do evangelho, e vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, a igreja do Senhor Jesus vai permanecer, isso deve encher o nosso coração de fé, de esperança, de ânimo para a gente continuar servindo ao Senhor Jesus, sabendo que nós estamos atuando e servindo num reino eterno que não passará, eu vou passar, Felipe vai passar, escola do discípulo vai passar, todos os grandes ministérios que você conhece hoje, os, os grandes ministros vão passar, mas a igreja do Senhor vai ficar. Invista na igreja, ame a igreja, mais do que os pastores, mais do que os líderes, mais do que os ministérios. Ame a igreja, ame as pessoas, sirva ao Senhor, seja fiel, sirva com fé, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de... de serviço à igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus ela vai permanecer para sempre, por quê? porque ela é corpo do próprio Cristo amém? e aí a gente termina esse capítulo 12 um capítulo que fala da morte de um apóstolo, mas fala da libertação de um outro apóstolo, fala da morte de uma figura política muito importante e termina o capítulo dizendo, entretanto mesmo com tudo isso acontecendo a palavra do Senhor continuava a se espalhar. O Senhor não saiu do trono da história. Pode acontecer o que for. A gente tem vivido né, um tempo tão atribulado, até politicamente falando, no Brasil e no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas coisas vão passar. Essas pessoas vão passar. Essas figuras que nós temos hoje em dia, que parecem dominar o cenário, elas vão passar. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê que a igreja, de uma certa forma, estava iludida com as situações que ela via. Ela estava iludida que a igreja ia ser derrotada pelo império, de que todo mundo ia sumir do mapa, né, de que Deus ia perder a batalha. E aí então vem a visão do Apocalipse mostrando o Senhor alto e exaltado, seus olhos como de fogo, sentado num trono, com pedras preciosas, vitorioso na história. Então não se abata com as notícias que você está ouvindo, não se desespere, não se confunda, mas olha para Jesus, continua servindo a igreja, ame a igreja, ame o evangelho, ame a palavra, porque isso jamais vai passar. Amém? Olha só que capítulo maravilhoso, né? Então agora você aprendeu um pouco mais de Atos capítulo 12. A partir de semana que vem, a gente vai entrar agora realmente nas expansões missionárias e Paulo vai assumir o o protagonismo aí do livro, e a gente vai começar a ver a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé sendo separados pela igreja de Antioquia, e começando a passar por cidades onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Agora nós vamos ver uma igreja completamente diferente, acontecimentos milagrosos, vai ter prisão de novo, vai ter libertação, vai ter milagre, vai ter ressurreição, vai ter de tudo... Então, eu quero que você continue com a gente, aprendendo mais sobre a palavra de Deus no livro de Atos. Semana que vem a gente vai estar aí. É isso aí? Ok. Então, até semana que vem. A gente vai falar sobre as primeiras viagens missionárias da igreja. Você não pode ficar de fora. Até semana que vem. Deus abençoe vocês.